0: La risa es uno de los recursos naturales con los que nacemos, una herramienta para nuestra salud y bienestar. La risa es un sí a la vida, un sí a la libertad de ser uno mismo y expresarse, un sí al cuidado de nuestro cuerpo, a la expresión de nuestras emociones y sentimientos, un sí a vivir apasionadamente. Soy Adriana Batay, y desde Suiza nos acompaña en este episodio Lola Maggi, actriz mexicana, comunicóloga, cinematógrafa, bailarina apasionada y trotamundos. Lola lleva más de 12 años viviendo en diferentes países como Canadá, Italia, Croacia, India, Marruecos, Tailandia. Lola ha estado enseñando yoga en todos estos países y ha logrado fusionar estilos y tradiciones. Desde que inició la pandemia, ha estado ofreciendo sesiones diarias vía online de diferentes tipos como son la risoterapia, meditación activa y tantra yoga. Todas ellas herramientas de gran apoyo en estos tiempos de incertidumbre. Qué gusto tener a una persona que nos va a presentar un ángulo diferente de la autoobservación. Y desde Suiza nos hemos conectado para platicar con Lola Maggi. Bienvenida Lola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, un gusto estar aquí. Pues el gusto es para mí porque siempre es interesante conocer diferentes alternativas para sentirnos mejor. Platícanos. ¿Qué es lo que tú estás manejando para este autoconocimiento?
1: Estoy manejando sesiones de risa todos los días y esto comenzó desde los lockdowns en Europa. Con toda la situación, toda la incertidumbre que está a nuestro alrededor, quería retomar esta medicina natural que yo considero que es la risa para elevar nuestra energía, para sentirnos mucho mejor y también para Cambiar, transformar un poco nuestro estado de ánimo. Entonces, al fluir con la risa, dejamos fluir lo que sea que esté presente. De pronto pueden ser miedos, frustraciones, enojo. Tanto que nos está dando también estos ambientes alrededor y transformarlo por medio de la risa.
0: La risa es una energía que no debemos dejar acumulada porque tiene que salir para que podamos darle pie a la alegría, darle pie a los pensamientos más positivos, a esa parte donde le das la vuelta de una manera diferente a las adversidades de la vida. Claro.
1: Por ejemplo, personas que han participado a mis sesiones todos los días han visto el cambio, el cambio de actitud. Justo hoy, después de la sesión, una participante mencionaba, es que qué rico. Ella está en México. Qué rico es despertar y ser la primera actividad del día reír. Y así esto ya te abre para comenzar tu día de otra manera. Y aún, por ejemplo, a mí, que es a la mitad del día, es continuar tu ritmo, pero con otra actitud. Aún, por ejemplo, si algo está muy presente, mi invitación constante no es suprimirla. Así que esto te puede ayudar a transformarlo. Pero también te puede ayudar a observarlo de, desde diferente punto. Entonces, no suprimir, observar que está ahí y dejar fluir, sacar desde de tu sistema todo lo que sea que no te sirva. Sacar
0: del sistema lo que no nos sirva por medio de la risa, pues me parece un ejercicio muy saludable porque siempre se ha dicho que la risa es una medicina para el alma y científicamente se ha comprobado que existen efectos que producen en el cuerpo y en la mente este cambio de vibración. ¿Qué pasa en tu clase? ¿Cómo ocurre para que llegues a este momento en donde la gente fluye a través de esta risa, de esta emoción, de esta expresión
1: del alma? Sí, hay diferentes técnicas y hay diferentes formas de practicar la risoterapia la que estoy ofreciendo todos los días es una parte resumida, no hay movimientos, no hay ejercicios, no hay dinámicas eh, personales. Aquí, por ejemplo, no soy la responsable de hacer reír a nadie, ni ninguna participante o ningún participante es responsable de hacer reír al otro. Hago la invitación muy constantemente de observar lo que sea que esté presente, si quieres lo compartes. Y Dejar fluir, dejar fluir significa también darte cuenta de qué es lo que te está limitando en ese momento. A lo mejor es tu postura, así que te invito a que veas y si a lo mejor cambiando de postura a lo mejor fluye de otra manera. A lo mejor simplemente no no, hay, no, no viene la risa genuina y mi invitación es de cualquier forma fíngela, fingirla, fingirla y el cuerpo y la mente no distinguen. Así que sigues teniendo estos beneficios naturales de la risa. De pronto puede ser un poco abrupto para algunos, porque justo empezamos a hacer un, una pequeña observación, cómo estás o a lo mejor un contacto con un aceite esencial que te ayuda a estar más presente, observando que está aquí y después comenzamos a reírnos. Entonces, claro, esto es una práctica. Conforme te permites el fluir, conforme te permites no limitarte, porque justamente eso es lo que ha hecho nuestra sociedad, nos ha limitado a tener una cierta razón, unos ciertos tiempos, una cierta forma para reírse. Y este es un espacio donde es un, es un espacio seguro, que simplemente estamos aquí para reírnos unos con los otros a pesar de los kilómetros de distancia. Y fluir. Fluir con la emoción que sea, la emoción que esté presente y seguirla fomentando durante 10 minutos. Esa es mi práctica. Si hay algunos momentos en que a lo mejor no está saliendo genuina, seguirla, seguirla, seguirla fingiendo. Me llama mucho la
0: atención y me parece además interesante el que al principio la finjas. Seguramente a muchos nos ha pasado que de repente alguien al lado se está riendo y ni sabemos de qué se está riendo, pero llega a ser contagiosa. La risa es contagiosa. Y si al principio la finges, como mencionas en tus rutinas, en tus talleres, ¿será una cuestión de que Lola, de estarlo practicando y estar fingiendo y fingiendo hasta que de repente ya te sale natural y te liberas? ¿Cómo funciona?
1: En inglés hay una frase que dice fake it until you make it. Y es, y es más o menos como... Haz la falsa hasta que se vuelva genuina. Y claro, es muy contagiosa. Y de pronto hay momentos en que a lo mejor si te, se te está complicando en ese momento que sea genuina, habrá una chispa que te contagien y empieza la risa genuina. Pero como te digo, no voy a poner de limitante que depende de que alguien te contagie para que contactes tú con tu propia risa o tus propios motivos de reír. Y esto es, por ejemplo, para algunas personas el conectar con situaciones simpáticas, chistosas, con gente, te puede ayudar, pero a lo mejor no. Yo soy actriz, entonces también en algún momento hay diferentes técnicas para llorar, para reír, en fin. Así que, si de pronto estás tratando de conectar con el mismo recuerdo, habrá algún momento en que a lo mejor ese recuerdo ya no es tan chistoso. Así que es la invitación de realmente lo que sea que esté presente. Entonces significa, si tengo mucho dolor, si tengo enojo, tristeza, como te decía, te invito a que no lo suprimas. Es conecta con eso. Conecta con eso, explora qué sale a través de la risa. He tenido personas que ríen y lloran al mismo tiempo
0: justo esa era la inquietud que estaba cruzando en mi mente, si en este momento de catarsis, de tanta emoción, viene el llanto y luego viene la risa me encanta escuchar que sí ocurre porque entonces aquí nuevamente se comprueba que es totalmente sanador
1: claro y sobre todo también cuando estás compartiéndolo con otros que eso creo es una gran diferencia, un espacio donde estás compartiendo donde te estás permitiendo el fluir, donde te estás permitiendo que esas limitaciones con las que hemos crecido no te aflijan en este momento, no te supriman en este momento, darte ese espacio de libertad de autosanación.
0: Y cuéntame ahora con el tema de el confinamiento, con estos talleres online, ¿cómo reacciona la gente? Porque de entrada es difícil fingir una risa. Cuando estamos a la distancia es más difícil. Pero hoy por hoy esto es lo que tenemos y es con lo que hemos estado aprendiendo a descubrir estas emociones y cómo manejarlas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en tus talleres? ¿Qué piensa la gente cuando se enfrenta a este momento y están en la distancia? Creo que aquí lo
1: importante es decidirse simplemente a participar. Ya cuando ves como de qué se trata, es muy posible que te enganches y que te guste. Aunque claro, ha habido personas que dicen no, esto realmente no es lo mío. No puedo el fingir la risa. Así que lo más limitante que he encontrado es que simplemente la, las personas no se dan la oportunidad ni siquiera de probarlo por cuatro meses más o menos sesiones diarias que yo ofrecía de diferentes tipos, risoterapia todos los días, de lunes a domingo, meditación activa dos, día, dos días a la semana, yoga dos días a la semana. Por cuatro meses ofrecí estas sesiones totalmente gratuitas. Y justo también cuando mencionas gratuito, es, es triste que la gente no lo valore porque piensan que no vale la pena. Entonces, me he enfrentado con muchas limitaciones a nivel social, a nivel de sistema. risa ¿Una sesión de risa? ¿Como para qué? ¿Gratis? No, entonces gratis no vale la pena. Y ya después decidí que iban a hacer a donación. Entonces ese ya fue otro giro. Ya no tienen un costo, porque aparte es, ¿cómo vas a poner un costo para la sesión que vienen a reír? Ha sido todo un experimento también ver la reacción de la gente ante eso. Cuando dices donación, por ejemplo, de yoga, donación, de meditación, Suiza es un país sumamente caro. Cuando dices donación, inmediatamente la gente piensa que no vale la pena. Así que yo me encontré con esa, uy, pues con esa tarea de decidir qué hacer.
0: ¿Qué es lo que tú has percibido siendo mujer y observando a otras mujeres a través de sus pantallas? ¿Qué han descubierto ellas y qué beneficios son los que tú estás brindando a través de tus terapias?
1: La gran mayoría de mis participantes son mujeres, pues representa que las mujeres buscan un poco más de alternativas y a lo mejor también alternativas fuera de las comunes. Buscamos opciones y quizá lo que me ha tocado ver a mí, los hombres siguen más como en su rutina. Así que las mujeres que participan en mis sesiones, algo que hemos encontrado juntas es un nivel como de comunidad, de complicidad, se comparte también profundamente. otra de, las, de los momentos que también hacemos, que es, otra, es otro día, es un espacio en el que estamos ahí simplemente para escuchar a la otra, sin dar opiniones, sin darte un consejo, estar aquí con todo mi ser escuchándote. Entonces son diferentes prácticas que de pronto, como te decía, una no suple a la otra. Y son un espacio seguro en donde estamos aquí para compartir y para darle el lugar que se merece a la sensación, a la emoción que esté presente. Cuando, por ejemplo, alguna persona me comparte lo difícil que está haciendo esta situación en su entorno, es tan válido porque algo que me han mencionado mucho es quiero pretender. Ser como la fuerte de la casa, la que siempre le está dando ánimos a los hijos, al marido. Y de pronto es, ¿y quién te apoya a ti? ¿Y de qué manera te apoyan a ti? Entonces es este espacio en donde se permite el fluir, el aceptar, el confrontar y el retomar lo que sea que esté ahí. Algo que comento muy, muy constantemente es, todo cambia. Nosotros cambiamos, nuestra percepción cambia, nuestras emociones cambian. Y como sea que sea, son válidas. Al darle este espacio, esta validación a una emoción, la que sea, le das la posibilidad de al verla, al reconocerla, al sentirla, liberarla más fácilmente.
0: ¿Cómo surge en Lola el hecho de llevar a cabo estos talleres, estos ejercicios, por encontrar en ella misma
1: y en otras mujeres la autoexploración. Por muchos años he viajado, he vivido en diferentes países, soy actriz, soy instructora de yoga y como aventurera también me permití el vivir en diferentes situaciones, diferentes lugares, diferentes ambientes. En diversos espacios donde yo he estado he conocido diferentes técnicas de meditación, de contacto. Hay una palabra en inglés que no tiene una traducción específica en español que se llama embodiment. Y tiene que ver realmente con incorporar, con estar más presente, más atenta a tu cuerpo. Normalmente escuchamos al cuerpo hasta que ya nos está gritando. Entonces, he aprendido a lo largo de años y en diferentes países, diferentes técnicas. Y cuando sucede todo esto de la pandemia, pensé de qué manera puedo compartir parte de lo que yo sé a otros aún a la distancia, justo como un apoyo emocional en todo esto que está sucediendo. Así que pensé, ok, diferentes técnicas que puedo ofrecer en diferentes días. Y como yo decía, son diferentes en el sentido, una no suple a la otra. Entonces, los efectos que te da la meditación pueden ser similares a los que puedas tener después de una clase de yoga o después de una sesión de risa, pero una no suple a la otra. Entonces, pensé, ¿qué dinámicas puedo ofrecer justo? que puedan dar los beneficios emocionales, físicos, mentales que quisiera compartir. Y la risa en partes de meditaciones que he hecho activas he sido parte de meditaciones en donde nos permitimos el gritar por 15 minutos, el llorar por 15 minutos, el brincar, el... en fin, una serie de dinámicas que pensé para estas circunstancias, sí, la risa, la risa es tan necesaria y quiero brindar un espacio, un lugar donde podamos reír libremente sin estas condiciones. Así que pensé, voy a seguir con mis meditaciones, con mi clase de yoga, pero también voy a ofrecer la risa. Y sí, justamente la risa es la que ofrezco todos los días, de lunes a domingo, y a, la he ofrecido durante 10 meses ya, todos los días.
0: Es curioso además saber que siendo tú una actriz, este debe de ser un aprendizaje para ti que llevaste a cabo para poder desarrollarte en tu carrera, ¿no? Fingir la risa. Pero ahora ese fingir la risa se vuelve en algo mucho más profundo y mucho más emocional. Platícanos desde el punto de vista del actor ¿Cómo trabajas esta risa? Porque me parece bien interesante saber que es una actriz la que esté utilizando esta herramienta para explorar esta parte profunda de las personas.
1: Claro, parte de la carrera de una actriz es trabajar con la voz, trabajar con sonidos, trabajar con tu cuerpo, que al final tu cuerpo es tu instrumento. Entonces, las proyecciones que tienes a través de la voz, a través de, de la risa, claro, las vas trabajando. Pero, por ejemplo, a nivel terapéutico, nunca lo trabajé siendo actriz. Y a lo largo de los años que me permití estar más como buscando un crecimiento personal, fue cuando estuve en contacto de técnicas alternativas que te permiten estar más en contacto contigo. Y es ahí donde comencé esta exploración del cuerpo de este instrumento desde otra manera y claro de pronto hablando de si eres un instrumento de pronto resonando con otros y de pronto resuenas a nivel como decías tú del alma cuando estás compartiendo terapia la risa que conecta directo con el alma conectando con otros sí creas música de diferente manera estamos hablando
0: de una terapia muy enriquecedora por lo que nos estás comentando, que te trae la risa. Pero aún cuando estamos en un momento espontáneo y nos reímos de lo que sea que esté ocurriendo en ese momento, uno se siente realmente conectada con esa parte en la que eres tú misma. Porque la risa rompe estas máscaras, te deja salir, te deja fluir. Entonces, me parece que las personas que te acompañan en tus talleres deben de estar teniendo muchos beneficios. ¿Tú cómo las miras entre el antes y el después a través de estos meses que han tomado estas terapias contigo?
1: Una de las mujeres que se conecta a mis sesiones quizá ya desde hace ocho meses, todos los días, es una mujer que me cuenta lo valiosa que es esta sesión para ella y lo mucho que realmente ella la aprecia. Ella me ha compartido que el reírse y el hacerlo ya parte de tu rutina diaria te ayuda a cambiar también la percepción de las cosas. Y a lo mejor si de pronto antes eras un poco más reactiva, ya no lo eres tanto. O de pronto si algo te parecía que era un gran problema, a lo mejor ya no, ya no te parece tan grande y a lo mejor hasta te puedes reír de él. Entonces la percepción, la percepción de las cosas y tu reacción con otros ha sido un cambio importante en algunas personas que me lo han comentado. En otra participante, ella participó al inicio de mis sesiones. Y después de, no sé, de siete meses se dio cuenta que la seguía ofreciendo. Me dice, ¡ah! Pero la sigues ofreciendo, madre mía. Todos los días, ya diez meses, ¡guau! Wow. Bueno, ella cuando comencé también invitó a su familia, amigas y de pronto en esta sesión también estaban sus familiares ahí riéndonos juntas. En otro momento ella organizaba sus propias reuniones y también se reían juntas. Y eso me encantó. De pronto es, qué bueno, estás contagiando este estilo de dinámica y la risa a otros lugares. Pero también me mencionó que algo con lo que se encontró después es una falta de constancia, una falta de compromiso. De, de Pues sí, me río un momento y a lo mejor lo hago una semana y ya. Y ella me dijo, yo necesito retomar como un estilo en el que me ponga horarios de hacer cosas. Y a ella el tener un horario fijo de risa todos los días le brindó ese beneficio. El de pronto el tener ya un horario y de pronto ya empezó a tener un estilo de vida en el que se acomodaron sus actividades. Ya tenía un espacio para su actividad física, tenía espacio para su risa, tenía espacio para trabajar enfrente del ordenador. Entonces a ella le dio la posibilidad de tener una rutina que no se había podido formar. No, pero qué interesante lo
0: que estás diciendo, porque en nuestra lista diaria de actividades, yo nunca he visto, bueno, nunca he puesto en mi lista... 10 minutos para reírmelo, O sea, jamás lo he hecho y créeme que después de escucharte lo voy a hacer porque es realmente tan importante y no está en la lista de prioridades.
1: <risa> <risa> qué cosa, qué descubrimiento ahorita, ¿no? Claro, y, y comparte esto y hasta me, des, me puso la piel chinita, ¿sabes? Sí, de pronto dejamos algunas prioridades tan naturales y tan básicas de lado. Considerarlo como una rutina me
0: parece extraordinario. ¿Qué otros beneficios tienen
1: estas terapias, Lola? Bueno, como decíamos, de pronto ya no eres tan reactiva, así que hay una parte en ti que sí cambia. Y cuando tú cambias, por supuesto, afectas de manera favorable a los que te rodean. Así que sí hay una cadena de beneficios. En tu forma de reaccionar afectas al que tienes enfrente. Entonces, de pronto ya las dinámicas se vuelven diferentes. Así que una práctica simple de 10 minutos tiene profundos beneficios. Y no solamente, por ejemplo, los científicos, que si buscas en internet beneficios de la risa, hay, hay muchos. Y te ayuda para mejorar el sistema inmune porque subes la, la vibración. También te ayuda a relajarte, te ayuda a contra el insomnio. Entonces tiene hoy estos beneficios también a nivel pulmonar y de cardiovascular, pero ya a nivel, como te digo, el ver tus reacciones, el ver cómo va cambiando tu estilo de vida, vemos realmente lo poderoso que puede ser el darte la posibilidad de tener este contacto con tu medicina natural. Lola, ¿dónde
0: pueden encontrarte para tomar estos maravillosos talleres y aprender a explorar lo que hay dentro de nosotros?
1: Tengo una página de Facebook. Pueden encontrar como arroba yoga Lola Maggi. M-A-G y latina. Lola Maggi. Y en Instagram, guión bajo Lola Maggi. Ahí publico mis clases, mis sesiones y eh, cuando hay algún taller que ofrezco cada 15 días también ahí lo menciono. Lola,
0: me has dejado una gran lección el día de hoy y espero que a muchos de los que nos escuchan porque como lo mencionaba, lo voy a poner en mi lista y te agradezco muchísimo que nos hayas compartido. Ojalá que muchas personas se interesen en llevarlo a la práctica.
1: Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por permitir el empoderamiento de la risa y de la sanación. La risa ha sido una medicina natural desde hace años. Hay registros que en China hace 4.000 años la gente se reunía en algunos espacios para reírse tanto en China como en India también hace miles de años, esto era una práctica regular. Esa herramienta, esa posibilidad, la tienen dentro de ustedes. En el día a día, hacerlo parte de su vida y disfrutar de sus beneficios. No te pierdas nuestro
0: próximo episodio. Tendremos como invitada a Susana Valencia, coach de vida con quien platicaremos sobre cómo desarrollar la mentalidad de crecimiento en tus hijos. No te lo pierdas, conéctate con tus emociones.